0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy, titulada Escuchar, Ir y Ver. El Evangelio cuenta que Juan Bautista recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo y la conversión. También nos cuenta que Jesús recorría todas las ciudades, pueblos y aldeas cercanas predicando sanando, perdonando los pecados y anunciando que el reino de Dios está cerca. Los discípulos son enviados, con poder y autoridad, para expulsar los demonios y sanar enfermedades, para recorrer los pueblos y aldeas vecinas. La vocación, la conexión con nosotros mismos, se vive en la misión. La realización de nuestro potencial Solo es posible verla tangiblemente en compartir la vida, los dones y talentos con otros. Permaneciendo encerrados en nosotros mismos, nos estancamos y dejamos de percibirnos como realmente somos. Un día, en la India, un ladrón penetró en una rica propiedad. Apenas hubo puesto los pies en el jardín, unos perros guardianes se abalanzaron sobre él ladrando ferozmente. Viendo entonces un montón de cenizas, el ladrón se cubrió el cuerpo a toda prisa con ellas y se sentó debajo de un árbol en actitud meditativa. Alertados por los perros, acudieron los propietarios del lugar y viendo al hombre meditar bajo el árbol, exclamar Un santo varón ha entrado a en nuestra casa. ¡Qué gran honor! encantados por esta visita inesperada, le cubrieron de presentes. Al irse, el ladrón se dijo a sí mismo, he recibido todos estos regalos nada más que por imitar la santidad. Si persistiera, ¿quién sabe si no recibiría la presencia divina? Hay un momento en la vida donde muchas personas sienten que aquello en, que aquello en lo que se han ocupado lo que les proporcionó estatus, ahora no tiene sentido seguir haciéndolo. Otros se preguntan, ¿estaré haciendo algo que quiero o simplemente estoy siguiendo las expectativas de los demás? Estas preguntas aparecen en nuestra conciencia para indicarnos que la transición vital se está acercando, que las cosas que antes parecían inamovibles y verdaderas ahora parecen escaparse como el agua entre los dedos. La primera mitad de la vida enseña la psicología profunda, tiene como meta alcanzar un lugar en la sociedad. La segunda mitad, en cambio, está acompañada por la necesidad de vivir desde nuestro manantial, desde aquello que recibimos de la fuente que nos dio la vida y el ser. Jean Monburquet, en el libro A cada uno su misión, Escribe, los términos misión, vocación y visión se utilizan para expresar una misma realidad, aunque remitan a diversos modos de percepción, la emotividad, la audición y la visión. La etimología de estas palabras permite poner de relieve sus diferencias. Misión, en latín misio y misus, significa enviar. Indica un impulso, un estímulo interior de orden emotivo. Vocación, del latín vocatus, es decir llamado, tiene que ver con el modo auditivo, más en concreto esta palabra remite a una llamada que procede del fondo de uno mismo. Visión, del latín visio o visus, es decir lo que ha sido visto, pertenece al modo visual. Este término designará habitualmente una imagen interna, una idea creativa o un plan a realizar. La vocación es una voz interna. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escribe Sergio Sinai. Obedecer a una vocación es, entonces, escuchar un llamado que llega desde nuestra profundidad, un llamado del alma, cuando este es desoído, vivimos en la insatisfacción. En constelaciones familiares he visto que detrás de la insatisfacción que acompaña la vida de los consultantes está la desatención a un llamado. También he visto que las personas que muestran un desorden sexual están desoyendo un llamado de la vida. La misión está relacionada con el envío. Siguiendo con la imagen de Samuel Digamos, que fue enviado al pueblo para que lo acompañara en la transición de abandonar los dioses extranjeros y para ayudarlo a permanecer fiel a Yahvé. Mientras que la vocación exige capacidad de escucha y obediencia, la misión exige generosidad e itinerancia. El profeta va de un lado para otro, llevando el mensaje que le ha sido encomendado transmitir. Aprender a soportar la incomodidad también es parte del proceso que tiene que hacer quien, al obedecer a Dios, se pone en camino para cumplir su voluntad. La misión exige de nosotros la capacidad de afrontar el rechazo, el desánimo, la incertidumbre, la increencia y, sobre todo, la desesperanza. Por último, está la capacidad de ver. Dios se revela a Moisés como aquel que ha visto el sufrimiento del pueblo de Israel que padece la esclavitud. Jesús al ver la multitud como oveja sin pastor siente que sus entrañas se conmueven y empieza a enseñarles. En el Evangelio de Lucas la gente al ver lo que sucede se llena de alegría y da gracias a Dios. La capacidad de ver tiene dos connotaciones muy interesantes. La primera mueve las entrañas, es decir, nos hace compasivos y nos mueve a la acción. La segunda hace que reconozcamos la presencia de Dios y nos alegremos. Si Dios está con nosotros, ¿quién actuará en contra nuestra? Vencer las cegueras permite que tomemos conciencia de la relación de unidad que existe entre Dios y cada uno de nosotros. De nuevo cito a Jorge Sinai, Una vida plena, con sentido, es aquella en la cual la persona desarrolla lo que está en ella desde siempre, es decir, actualiza su ser esencial. Las vocaciones no se implantan desde afuera. Conducen a la plenitud cuando se siguen y condenan a la infelicidad cuando se tuercen. Hay muchas maneras, algunas muy sutiles y basadas en argumentos tan atemorizantes o seductores como discutibles, para imponerles vocaciones a personas jóvenes. Pero esto satisface al joven o al adulto del caso, quien deberá luego vivir de espaldas al llamado, como señala Hillman, Reconocer la vocación es un hecho fundamental de la existencia humana, como alinear la vida con ella y saber que una vocación se confirma a través de dificultades y obstáculos. Se la puede perder, desoír o evitar, o se puede ser completamente poseído por ella. Pero de un modo u otro, escribe Hillman, ella finalmente se impondrá y reclamará lo que es suyo. Quien escucha su vocación plasma a su ser y al hacerlo, Descubre un sentido y encuentra un modo de vivir, actuar y vincularse que mejora el mundo, porque las vocaciones atendidas mejoran el mundo. Quisiste entrar en mi casa cuando tanto la evitaban. No te importó mi pasado, ni pusiste condiciones. No tomaste precauciones al conocer mi pecado. Aunque tantos criticaban tu transgresión aparente o tu conducta blasfema, prescindiste de esa gente que siempre produce problemas y viste mi sufrimiento. Transformaste el horizonte. Tu palabra fue alimento para mi hambre de esperanza. Como aquel día en el monte fue tu bienaventuranza la promesa de otra vida. Yo te ofrecí mis derrotas. Tú sanaste mis heridas. José María Rodríguez, hola y sola. Que tengamos una linda jornada. Y que Dios y la vida nos concedan la conciencia de nuestra vocación y la generosidad para seguirla.